0: Hoofdstuk 33 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Een stormachtige avond en een schrikbarend verhaal. Op zekere avond in het voorjaar. Van 1780 stak er, zodra het donker begon te worden, een scherpe noorderwind op. Weldra begon het te stormen, terwijl afwisselende hagel en regenbuien tegen de vensters kletterden. Uithangborden werden uit hunne haken gelicht en vielen klaterend op de straatstenen neer oude schoorsteenen bezweken voor de kracht van de wind en menige kerktoren waggelde alsof er eene aardbeving plaats had voor hen die op eenigerlei wijze licht en warmte konden bekomen was het geen tijd om de woede van het weder te trotseren in koffiehuizen drongen de gasten zich om het vuur vergaten alle staatszaken en vertelden elkander met heimelijk genoegen dat de storm met elk ogenblik heviger werd. In elke gemene herberg bij de rivier zat om de haard een groep van grove kerels die over schipbreukelingen spraken, hoopten dat hunne bekenden buiten nood waren en twijfelachtig hunne hoofden schudden in burgerhuizen schaarden de kinderen zich bij het vuur om met angstige blijdschap naar spookhistorieën of andere akelige vertellingen te luisteren sidderende bij de gedachte aan de donkere slaapkamer en toch zich vermakende met het bloeiend van de wind en hopende dat het nog wat harder zou gaan stormen van tijd tot tijd zwegen deze gelukkige stil en riep een van allen luistert en dan hoorde men boven het bulderen in de schoorsteen en het kletteren tegen de vensters uit een gierend snuivend geluid dat de muren deed trillen, alsof een reus eraan schudde, daarop een dof gerommel, dan een loeiend rumoer, alsof de lucht dol geworden was, tot eindelijk met een lang, uitgerekt gehuil en gefluit de windvlaag voorbij en er eene korte tussenpoos van stilte volgde. Vrolijk, Hoewel er buitenshuis niemand was om het te zien, scheen het licht in de meiboom op die avond door de rode venstergordijnen heen. En hoe genoeglijk was het daarbinnen, welk een tapijt had beter kunnen zijn dan het krakend zand op de vloer, welke muziek vrolijker dan het knetteren der blokken op de haard welk reukwerk aangenamer dan de lekkere geur uit de keuken onwankelbaar stond het oude huis al gierde de wind om het hoge dak al rammelde hij tegen de zware schoorstenen die hem hunne rookwolken uitdagend in het gezicht bliezen al rammelde hij tegen de vensters alsof hij het vrolijk licht met geweld wilde uitwaaien de oude willet zat op dezelfde plaats waar hij vijf jaren geleden gewoon was te zitten en hield nog zijne ogen op de durende koperen ketel gevestigd Zo had hij gezeten sedert de klok acht uur sloeg zonder andere tekenen van leven te geven dan dat hij hoewel hij klaar wakker was snorkend ademhaalde en tusschenbeide een slok uit zijn glas nam of zijn pijp uitklopte en weder stopte het was nu half elf Koop en parks hielden hem als na gewoonte gezelschap, maar ruim twee uren lang had geen van drieën een woord gesproken, of de mensen door vele jaren lang op dezelfde plaats bij elkaar te zitten en altijd dezelfde dingen te doen, een zesde zin ter verkrijgen, of een geheim vermogen om zich zonder te spreken met elkander te onderhouden is eene vraag die wij zouden moeten beslissen maar zeker is het dat de oude john en zijne makkers vastgeloofden dat zij zeer gezellige onderhoudende mensen waren en elkander telkens aanzagen alsof er eene gedurige afwisseling van gedachten onder hen plaats had en ook tusschenbeide elkander toeknikten als wilden zij hunne toestemming geven aan hetgeen de ander zonder spreken had gezegd het was zo warm en plezierig bij het vuur dat willet langzamerhand insluimerde hetgeen parks fluisterend deed aanmerken john is al onder zeil hij schijnt bijzonder zwaar te slapen antwoordde kop opmerkende hoe hard de slaper snorkte parks gaf hierop geen antwoord maar ging zitten kijken naar een aanplakbiljet dat tegen de schoorsteen was geplakt en versierd was met eene houtsnede welke een jonge knaap voorstelde die met een pakje aan een stok hangende over zijn schouder zo hard hij lopen kon wegliep waarbij om de zaak nog duidelijker te maken een wegwijzer en een mijlpaal stonden Koop richtte insgelijks zijne ogen naar die kant en bekeek het biljet alsof hij het thans voor de eerste maal zag dit was het document hetwelk willet zelf had opgesteld toen joe de vlucht had genomen om het publiek van die omstandigheid kennis te geven en eene beloning van vijf pond uit te loven voor ieder die hem aanhield en naar de meiboom terugbracht in dit bericht had willet wat ook zijne vrienden hiertegen zeiden met zijn gewone koppigheid, zijn zoon een jonge knaap willen noemen, en bovendien zijn lengte een paar voet te kort opgeven, welke twee bijzonderheden het enige mate verklaren dat het biljet nooit enig ander gevolg had gehad dan dat men van tijd tot tijd een veertigtal weggelopen jongens van zes tot twaalf jaren oud. Met grote kosten naar Chickwell had gebracht. Koop en Parks beschouwden dit papier met een diepzinnig stilzwijgen en keken dan weder naar John. Van die tijd af dat hij het eigenhandig had aangeplakt, had Willet nooit weder van de zaak willen spreken, zodat niemand wist hoe hij er eigenlijk overdacht en of hij zich het geval nog herinnerde dan wel het geheel vergeten had dit was de reden dat zijne vrienden zelfs terwijl hij sliep de zaak niet durfden aanroeren het duurde niet lang of john die niet zeer op zijn gemak zat werd weder wakker en nadat hij zich een paar malen had uitgerekt, zeide hij, als hij nu niet spoedig komt, ga ik zonder hem eten. Het was nu bijna drie uren geleden, dat er enige melding was gemaakt, van de persoon die met het woordje hij bedoeld werd. Maar Parks en Kop, die aan deze manier van spreken gewoon waren, antwoordden toch, zonder haperen dat salomon inderdaad lang uitbleef en zij niet begrepen wat hem zo ophield als hij maar niet weggewaaid is zeide parks de storm is hard genoeg om zulke mannetje van de benen te lichten luister maar eens er zal vannacht wat kraken in het bos en breken ook in de meiboom zal er niets breken, antwoordde John. Laat de wind dat maar beproeven, als hij lust heeft. Wat was dat? De wind, zeide Parks. Hij huilt al de gehele avond als een levend mens. Hebt gij ooit gehoord dat de wind riep? Meiboom, hij, vroeg John na zich ene poos bedacht te hebben. Wel, nee, antwoordde Parks. Wel nu, hernam John, met de grootste bedaardheid. Als dat dan de wind was, luister dan een poosje, dan zult gij hem duidelijk die woorden horen uitspreken. John had gelijk. Een ogenblik later hoorden zij boven het rumoer, der elementen uit, duidelijk die woorden roepen, en dat wel op een toon waaruit bleek dat hij, die al dus riep, in grote angst moest verkeren. De drie vrienden verbleekten en zagen elkander aan, maar niemand bewoog zich. Het was in deze netelige omstandigheden dat de oude Willet een staaltje vertoonde van die tegenwoordigheid van geest welke hem door zijne vrienden en geburen deed bewonderen nadat hij kop en Parks eene poos stilzwijgend had aangestaard zette hij zijne beide samengevouwde handen bij wijze van een spreektrompet voor zijn mond en hief een ontzettend gebulk aan, hetwelk hij uitrekte tot de gezwollen aderen van zijn voorhoofd dreigden te bersten. Toen haalde hij eens diep adem en zeide zeer deftig, daar, als hij dat hoort, zal het hem wel wat moed geven. En als nu een van u beiden eens wil gaan zien, wat er eigenlijk aan de hand is. Gaat dan uw gang. Wat mij betreft, ik ben niet nieuwsgierig. Intussen was het geroep, hoe langer hoe dichter gekomen, en nauwelijks had John uitgesproken, of de voordeur werd geopend, en terstond daarop met geweld weder dichtgesmeten. Een ogenblik later Stoof salomon daisy met zijn lantaren in de hand en doornat van den regen de kamer binnen men zou zich moeilijk een meer volkomen tafereel van ontzetting kunnen verbeelden dan het manneke voorstelde het zweet stond in parels op zijn voorhoofd zijn knieën knikten hij sidderde over zijn gehele lichaam, en het was hem onmogelijk een woord uit te brengen. Zijn vrienden waren daartoe evenmin in staat, want het akelig uitzicht van Salomon had ook hem de grootste schrik aangejaagd. Eindelijk scheen de angst van John tot een vlaag van razernij. Over te slaan, want hij greep de ongelukkige koster bij de keel, schudde hem woest heen en weder en schreeuwde: Ik draai u de hals om als gij niet terstond zegt wat er gebeurd is. Hoe durft gij zo hier komen? Wat betekent dit? Zit u iemand achterna? Spreek of het zal uw dood wezen in zijne razernij zou hij misschien letterlijk woord hebben gehouden want de ogen van salomon begonnen reeds uit zijn hoofd te puilen alsof hij inderdaad stikte indien de twee anderen die zich nu eenigermate hersteld hadden hem niet van zijn slachtoffer hadden afgerukt de kleine koster van chigwell zonk nu op een stoel neder en nadat hij nog eens angstig om zich heen had gezien smeekte hij met een flauwe stem dat men hem wat te drinken zou geven en vooral de deur grendelen en de vensterluiken dicht doen dit laatste verzoek was niet zeer geschikt om zijne hoorders gerust te stellen en werd met de grootste spoed door hen gehoorzaamd daarop reikten zij de verschrikte koster een glas brandewijn en water bijna kokend heet en wachtte wat hij te zeggen had o john o parks o kop begon salomon Kerment. waarom moest ik vanavond uitgaan juist vanavond op de negentiende maart. allen schoven nader bij het vuur, en parkes die het dichtst bij de deur zat, keek ongerust over zijn schouder. Willet vroeg hem met grote verontwaardiging wat duivel dat betekende, en keek toen insgelijks over zijn schouder. Toen ik daar straks heen ging, hervatte Salomon, dacht ik er weinig aan welke dag van de maand het was sedert 27 jaren ben ik op deze dag na het vallen van de avond nooit alleen naar de kerk gegaan ik heb horen vertellen dat gelijk wij bij ons leven onze verjaardagen houden evenzo de geesten van mensen die in het graf niet kunnen rusten: de dag houden waarop zij sterven, niemand sprak. aller ogen waren strak op Salomon gevestigd, ik had het wel kunnen zien wat voor dag het was, hervatte deze aan het slechte weder, er is nooit zulke nacht in het gehele jaar als deze, op den negentiende maart heb ik nooit gerust geslapen ik ook niet mompelde tomkop ga voort salomon dronk nog eens en zette zijn glas met zulk eene bevende hand weer neder dat het lepeltje er in rinkelde toen vervolgde hij heb ik niet altijd gezegd dat wij op de negentiende van deze maand altijd op de ene of andere zonderlinge manier op dat geval gebracht worden denkt gij dat het bij toeval was dat ik vergat de torenklok op te winden anders vergeet ik het nooit hoewel het oude prul alle dagen moet worden opgewonden hoe kwam het dat ik er nu juist vandaag niet aan dacht toen ik hier vandaan ging maakte ik zoveel haast als ik kon maar ik moest eerst nog naar huis om de sleutels te halen en daar ik de gehele weg over de wind en de regen tegen had had ik dikwijls moeite genoeg om op de benen te blijven eindelijk kwam ik aan de kerk en deed de deur open ik had de hele weg langs geen schepsel ontmoet, en gij kunt derhalve denken of het akelig was. Gij zoudt geen van allen met mij zijn medegegaan. En als gij geweten had wat er komen zou, had Gij gelijk gehad. De wind was zo fel dat ik de kerkdeur niet anders weer dicht kon krijgen dan door er met al mijn zwaarte tegen te duwen en zelfs toen werd ze tweemaal weer opengedrongen eindelijk kreeg ik het slot toch omgedraaid en toen ging ik naar de toren en wond de klok op die bijna was afgelopen toen ik de lantaren weder opnam om heen te gaan viel het mij opeens in dat het de negentiende maart was, die gedachte gaf mij een schok, en op hetzelfde ogenblik hoorde ik buiten tussen de graven eene stem. Hier viel John de spreker in de rede door Parks die tegenover hem zat en over zijn hoofd heen naar de muur staarde te vragen of hij iets bijzonders zag. Parks verzocht verschoning en antwoordde dat hij niets anders deed dan luisteren, waarop Willet vinnig aanmerkte dat het luisteren met zulk een gezicht hem niet beviel. En dat zijn lange vriend, indien hij bij het luisteren geen ander gezicht kon zetten, best zou doen met een zakdoek over zijn hoofd te hangen. Zeg niet, hervatte Daisy, toen deze stoornis voorbij was, dat het mijne verbeelding was, of een ander geluid dat ik voor eene mensenstem hield. Ik hoorde de wind door de kerk snuiven en de toren kraken, ik hoorde de regen tegen de muren kletteren, ik voelde de klokken trillen en ik zag de touwen. Heen en weder bengelen. En evenzo hoorde ik die stem. En wat zeide die stem? vroeg Kop. Ik weet het niet, ik verstond geen woorden. Zij gaf een schreeuw, zoals wij zouden doen als wij opeens iets ijselijks zagen, en stierf toen langzaam weg nadat het geluid naar het scheen om de gehele kerk was heengelopen. Dat betekent nog niet veel, zeide John, ruimer ademhalende. Nee, hernam zijn vriend, maar het is alles nog niet. Wat zult gij ons dan nog vertellen? vroeg John, terwijl hij de hand die hij had opgeheven om zijn voorhoofd met zijn voorschoot af te vegen weder liet zakken wat ik heb gezien gezien klonk als eene echo uit drie monden toen ik de kerkdeur weder opende zeide de koster met een gezicht waarop zijne innerlijke overtuiging te lezen stond hetgeen ik met vrij veel haast deed omdat ik haar gesloten wou hebben Voordat er weder eene windvlaag opkwam, ging mij iets voorbij, zo dicht voorbij, dat ik het met de hand had kunnen bereiken. Iets dat de gedaante van een mens had. Het was een geest, een spook. Wiens geest? riepen alle drie tegelijk. Het antwoord was door de aandoening van de spreker zo zacht dat niemand het verstond, behalve John Willet, die het dichtst bij hem zat. Wie was het? vroeg Parks en Cops nog eens. Heren, antwoordde John, na een vrij lange poos van stilzwijgen, gij behoeft niet te vragen, de gedaante van een vermoorde het is de negentiende maart er volgde eene diepe stilte naar mijn gedachten zeide john zou het best wezen als wij ons allen hiervan maar stil hielden op het herenhuis zouden zulke histories niet aangenaam zijn laten wij de zaak voor onszelf houden of wij zullen er last van hebben en salomon zou zijn post kunnen verliezen of het inderdaad zo was als hij zegt of niet doet er niets toe geen mens zou hem geloven en wat mij betreft voegde hij erbij met een blik naar de donkere hoeken van het vertrek die bewees dat hij gelijk meer wijsgeren niet volkomen gerust was op zijn theorie ik geloof niet dat iemand die bij zijn leven een man van verstand is geweest met zulk weder zou komen spoken ik weet tenminste wel dat ik het niet zou doen dit ketters gevoelen werd echter door de drie anderen tegengesproken die vele voorbeelden aanhaalden om te bewijzen dat zulk weder juist het rechte spookweder was en john had voor ditmaal gewis zijn ongelijk moeten bekennen indien de tijdige verschijning van het avondmaal hem niet van die onaangename verplichting had ontheven allen gingen met lust aan het eten zelfs salomon daisy was in zoverre van zijn schrik bekomen dat hij zijn mes en vork met zijn gewone vlugheid hanteerde en zijne vrienden daardoor bevrijdde van de bekommering dat de angst aan zijn gezondheid een ernstig nadeel zou hebben toegebracht na de maaltijd zette men zich weder om het vuur en stelde salomon menigte vragen ter beantwoording voor die er op berekend waren om het ijselijke en wonderbare van het verhaal nog veel groter te maken maar in weerwil van deze verzoekingen bleef salomon zo vast bij zijn eerste verslag en herhaalde het zo dikwijls met zulke geringe veranderingen en zulke plechtige betuigingen dat hij de zuivere waarheid sprak dat zijne toehoorders en met recht zich nog meer verbaasden dan in het begin daar hij het, evenals John, raadzaam achtte om de zaak niet ruchtbaar te maken tenzij de geest hem weder mocht verschijnen in welk geval het noodzakelijk zou wezen om zonder uitstel de predikanten raadplegen, nam men plechtig het besluit om alles stil te houden. Een besluit dat ieder voor zich zelf juist niet strikt verbindend achtte. Het was nu reeds veel later geworden dan de vrienden anders bijeenbleven en derhalve namen zij afscheid voor de nacht salomon daisy met eene nieuwe kaars in zijn lantaren begaf zich huiswaarts onder het geleide van parks en kops die ruim zo angstig waren als hij zelf en nadat willet de deur achter hem gesloten had zette hij zich weder bij zijn koperen ketel neder om zijn gedachten te verzamelen en naar het loeien van de storm te luisteren, die nog geen aan het verminderen was. Einde van hoofdstuk 33